0: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist Justus Hagel und hier ist auch wieder Lukas Hagel. Heute äh, stellen wir uns wieder die Frage nach dem Wie und es soll heute um die Drogenkriminalität gehen. Äh, wie kann man Schwarzmarkt verhindern, wie kann man allgemein den Konsum verhindern und welche weiteren Nebenwirkungen hat das Ganze rund um die Drogen? Genau, ich meine Drogen ist ja an sich ein gesellschaftlich relativ
1: komplexes Thema, es, weil man es eben auf enorm vielen Dimensionen äh, begreifen kann und auch tackeln kann. Und da wollen wir einfach erstmal anfangen, äh, heute auch mit der Drogenkriminalität, äh, besonders eben auch um den Umsatz, der mit Drogen verbunden ist und auch der Beschaffungskriminalität. Und genau deswegen würde ich einfach fragen, was genau heißt denn erstmal der Begriff Drogenkriminalität? Ja, man
0: kann den, man kann den in vier verschiedene Unterformen sozusagen äh, untergliedern. Das ist einmal der psychopharmakologische äh, bedingte Straftaten, äh, das heißt, es sind Straftaten, die unter Einfluss der Drogen passieren. Das heißt, wenn ich jetzt 3,5 Promille habe und jemanden umbringe, das, wäre, das würde dann unter diese Fallgruppe fallen. Dann gibt es Straftaten aus wirtschaftlichen Zwängen. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, ja, als Bahnhof Zoo sitze und mir unbedingt einen Sch Schuss kaufen muss, ähm, dann ist es eine Straftat, wenn ich dann natürlich irgendwie einen Raub begehe, ja, um halt zu Genau, sowas, um es zu begehen, begehen zu können. Dann gibt es systembedingte Straftaten. Das sind solche, die im Rahmen illegaler Drogenmärkte eben begangen werden. Ähm, und da fällt halt drunter ganz normal das Stil, aber auch der Schwarzmarkt im großen Stile, die Mafia-Kartelle und alles ähm, fällt sozusagen darunter und dann gibt grundsätzlich halt noch die Straftaten, die durch den Konsum passieren, dass man halt eben, äh, wenn man illegale Drogen nimmt, auch allein da schon eine Straftat eben drin sieht. So, das sind die vier Dimensionen sozusagen der Kriminalität als solches und da habe ich auch eine kleine Zahl noch rausgesucht, damit man sich vielleicht ein bisschen... Ähm, daran hangeln kann. 2019 gab es insgesamt 360.000 Straftaten, mhm. die in diesen vier Sektoren äh, passiert sind. Das ist natürlich ein bisschen Und schwierig zu sagen, weil es ein Kontrolldelikt ist. Ne? Da muss genau. man immer äh, sozusagen Eigeninitiative ergreifen auf Verwaltungsrechtsebene, Ebene, nicht Verwaltungsrechtsstrafdeliktsebene, weil eben kein Opfer besteht. Es ne? ist ein opferloses Delikt.
1: Genau. Und von diesen 360.000 Kontrolldelikten sind 190.000 auf Cannabis zurückzuführen und damit, also wir sprechen jetzt über Deutschland, und damit ist natürlich das Problem, besonders in Deutschland, schon mal relativ, also hat, hat natürlich Cannabis den, den Großteil. Ähm, ansonsten sind noch über 133.000 Delikte auf Heroin, Kokain, Ecstasy oder andere härtere Drogen ähm, zurückzuführen. Genau, und ansonsten, äh, in Deutschland haben wir beispielsweise 600.000 Menschen, die in die Kategorie fallen, dass sie einen problematischen Konsum von Cannabis beispielsweise ähm, sage ich mal aufweisen, dann haben wir knapp also 35% Prozent der 18- bis 25-Jährigen haben mindestens einmal Cannabis konsumiert in ihrem Leben oder zumindest haben sie es angegeben ähm, genau, also wir merken schon mal, so es, es betrifft relativ viele Leute ähm, so und daraus hat beispielsweise Justus Haukap ähm, so ein bisschen mal rausgeleitet dass 200 bis 600 Tonnen, was natürlich immer grobe Zahlen sind, weil wir natürlich hier einen Schwarzmarkt äh, betrachten, dass äh, eben so viele Tonnen an Cannabis äh, jedes Jahr in Deutschland konsumiert werden. Und wenn wir jetzt mal berechnen, so bei Standardpreisen 10 Euro das Gramm, äh, ergibt sich so ein Marktvolumen von eben 2 bis 6 Milliarden Euro. Und das ist natürlich... Das heißt, wir merken schon mal so, der Markt für alleine für Cannabis in Deutschland ist schon mal sehr groß. <lacht> ähm, ja, genau. Ansonsten... Ähm, was auch noch relativ interessant ist, ist hier, dass bei diesen 190.000 äh, Drogendelikten, welche eben auf Cannabis zurückzuführen äh, sind, 84 auf der Konsumentenseite eben, sag ich mal, ja, äh, entf auf, auf die Konsumentenseite eben entfallen. Das heißt, dass wenn jetzt, dass das hauptsächlich Leute sind, die halt äh, relativ äh, mit kleinen Mengen oder sowas äh, im Besitz sind oder, und halt eben die Droge eher konsumieren und das nur gerade mal 16 eben auf den Handel und Schmuggel und auch, sage ich mal, größeren Besitz zurückzuführen sind.
0: Mhm. Ja, waren schon, das reicht jetzt an Zahlen. Würde ja, ich sagen. Das heißt man erstmal viele Zahlen für <lacht> Deutschland, genau. Ich will, ich will jetzt erstmal sagen, dass wir vielleicht das grundsätzliche Problem äh, mal versuchen zu erläutern. Ich meine, bei Drogen muss man jetzt nicht so viel über das Problem quatschen. Ich denke, die gesundheitlichen Folgen sind jedem klar, äh, was daraus resultiert. Aber besonders möchte ich auch noch eingehen auf die sozialen Schäden, die, die dadurch äh, entstehen können. Das sehen wir mal als äh, besondere Beispiele halt, ich denke, jeder hat es gelesen, Christiane F. Oder auch ähm, das Buch äh, Schore Steinpapier von, von Sick oder wie der heißt. Ich weiß äh, leider nicht so Sik. genau. Und äh, bei den beiden Beispielen sieht man es, glaube ich, ganz krass, was das für soziale Schäden eben äh, mit sich bringen kann, wenn man in solche äh, Gruppierungen eben reinrutscht. Äh, aber des Weiteren müssen wir auch noch schauen, dass natürlich auch politische Schäden dadurch entstehen kann Ich habe jetzt mal das Beispiel rausgesucht mit dem goldenen Dreieck zwischen Thailand, Laos und Myanmar. Ich weiß nicht, wem es was sagt. Äh, aber das so mit einer der größten Heroin-Produktionsstätten äh, und dort äh, ist, die, ist der Konflikt zwischen den Staaten sehr groß und äh, dementsprechend auch das Militäraufkommen äh, an diesem Ort.
1: Relativ genau, hoch. da würde ich eigentlich relativ viel noch zu addieren, weil ich habe mir da auch wieder viele Zahlen aufgeschrieben, die ich selber ziemlich ziemlich krass fand. Ähm, darunter fällt eben beispielsweise, dass äh, Afghanistan heutzutage die größte Opiumproduktion, ähm, sag ich mal, ja, den größten Anteil der Opiumproduktion besitzt. Man schätzt hier, 70 bis 90 Prozent des Opiums, das weltweit gehandelt wird, kommt eben aus Afghanistan. Größtenteils wird das von den Taliban betrieben. So. Also, und also wir sieht, haben man
0: mal, sieht man direkt wieder, wo das Geld dann im Endeffekt landet. <lacht> genau. Und bei Gotteskriegen.
1: Wir, wir, wir haben hierbei natürlich äh, bei einem Gesamtvolumen von 65 Milliarden US-Dollar, was jährlich in etwa mit Opium umgesetzt wird, dann, dann kann man sich mal die Frage stellen, So, wie viel machen eigentlich die Taliban bitte mit mit Opium? So, Das, ist, das sind extrem große Summen. Natürlich machen die jetzt nicht... Äh, da ja, alles an Umsatz, äh, was sie verkaufen, weil die ja natürlich zu geringeren Preisen verkaufen und viel Geld ja auch noch äh, im, im Schmuggel und im Handel in die ganzen äh, anderen Nationen, sag ich mal, dann bei anderen kriminellen Organisationen kleben bleibt. Ähm, aber natürlich merkt, da, merkt man da mal so ein bisschen dieses Ausmaß. Dann haben wir natürlich Mexiko. So, in Mexiko sind äh, bei dem Krieg gegen die Drogen, also auf Staatsseite, also von Polizisten und eben auch auf, auf Menschenseite, zwischen 2006 und 2018 rund 200 bis 250.000 Menschen gestorben. Dabei geht es einfach nur um den Krieg gegen die Kartelle. Und diese Kartelle machen jährlichen Umsatz zwischen 18 und 39 Milliarden. Ja? Das heißt, wir merken, dass Drogen generell äh, in, in Ländern Instabilität fördern. Dass Drogen in, in bestimmten Ländern, natürlich, wo es angebaut wird, extrem stark die Gesell äh, Gesellschaft zerstören, zerfressen, Korruption fördern und so weiter. Das heißt, äh, und genau das gleiche gilt natürlich auch äh, für, für Kolumbien, ja, wenn wir da eben die Guerilla Taktiken und so weiter, also es ist einfach es hat enorme Schäden und die Schäden, die sind eben nicht nur in Deutschland, wo eben die Konsumenten sind, sondern die Schäden sind eben auch extrem viel in ärmeren Ländern, äh, wo, wo eben organisierte Strukturen wirklich äh, den Staatsapparat zerfressen und ja, genau, das finde ich halt relativ
0: heftig. Auf jeden Fall na, aber das ist ja so das politische Problem, was damit eingeher, einhergeht, ähm, aber grundsätzlich, finde ich, müsste man sich in der Debatte, wie man dagegen vorgeht, am besten nicht anschauen, was wir so für, für viele Schäden haben, sondern vielleicht auch äh, angucken, wo denn äh, erstmal die sozialen Schäden entstanden sind. Also ich will jetzt erstmal darauf eingehen, was passiert denn bei den Konsumenten äh, im Endeffekt und wo kann man da ansetzen, dass man dort das Problem de de der Droge äh, angreift, weil im Endeffekt ist ja das äh, der Kern, der sozusagen alles andere ähm, finanziert dann auch später. Und da habe ich mir mal überlegt, äh, wie eigentlich Sucht entsteht. Ja? Gr grundsätzlich wird ja häufig angeführt, dass äh, Sucht dadurch entsteht, dass man durch einen Einstieg irgendwo reinkommt und dann äh, sich so eine Welle sozusagen anbahnt und man die einfach weiterreitet. Äh, aber grundsätzlich äh, durchgesetzt hat sich ein anderes Modell, und zwar das äh, Suchtdreieck heißt es. Mhm. Und das finde ich auch ziemlich plausibel, wenn ich ehrlich bin. Das ist, ist sehr plausibel. Ja, da gibt es drei Ecken, ne? dreiecken. drei Ecken. Und das erste Eck sagt eben, dass äh, das Suchtmittel erstmal vorhanden sein muss, also die Verfügbarkeit, die gesellschaftliche Akzeptanz, was ich auch einen sehr wichtigen äh, Aspekt finde, und äh, die Wirkung von der Sache. Ja, wenn es jetzt eine total geile Wirkung hat, dann wird es halt öfters benutzt dementsprechend. Genau. Äh, das zweite ist die Umwelt, beziehungsweise eher auch die äh, Umgebung der jeweiligen Personen. Ja, kommt man in irgendeine falsche Gruppe rein, äh, ist die Familie, die Familiensituation schon schwierig. Hat man in der Schule Probleme oder im Beruf äh, auch ein Umfeld, was eher sowas nutzt? Oder auch wenn zum
1: Beispiel ja, die, die Eltern oder sowas auch oft... bei Zum Beispiel, wenn man Stresssituationen äh, greifen, viele Leute zu Drogen so, und Wenn die Eltern schon zu Drogen greifen, dann äh, ist natürlich... Sowas färbt oft auch auf die Kinder ab, die dann auch eher Drogen nehmen. Äh, und genau, halt die Umwelt hat sehr
0: großen Einfluss darauf. Genau, und das, äh, das dritte Eck wäre dann die Person an sich. Ähm, da geht es einfach darum, inwieweit ist man... Ähm, Vielleicht auch psychisch stabil, problemlösungsfähig, ne, wie Lukas gerade meinte, und man da dann eher zur Flasche greift. Ähm, und auch genetische Komponenten können damit reinspielen. Ne? Wie wirkt äh, genau. manche Substanzen auf mich? Und ähm, das sind so diese drei großen Punkte, die da eben mit äh, reinspielen. Und äh, dort gilt es dann natürlich als Prä Prävention äh, anzusetzen. Das müssen wir dann später in der Debatte äh, auf jeden Fall nochmal mit einbringen. Was ich
1: hier definitiv einbringen will, ist ein... Extrem interessantes Beispiel, was eben auch dieses Suchtdreieck äh, unterstützt. Beispielsweise im Vietnamkrieg gab es enorm viele äh, US-Soldaten, welche opiumabhängig waren. So manche Zahlen sprechen von knapp 20 Prozent der Soldaten waren damals opiumabhängig. Im Vietnamkrieg. So. Das heißt, man hatte erstmal einen großen Teil von, der, von den Amerikanern, die, sage ich mal, nicht so gut, äh, also die halt wirklich mit diesem ganzen Stress und sowas sind, halt, haben zum Opium gegriffen, haben es geraucht, äh, was weiß ich, äh, sich geschossen oder sowas. Und das fand ich ziemlich interessant, weil man hat hier dann geguckt, wie groß sind jetzt die Auswirkungen, wenn diese Soldaten wieder zurück in die USA kommen. So, man hat also ganz genau, man, man hatte Drogensüchtige, welche ein extremes Umfeld hatten von, von Krieg, von Leid, von Blut etc. So, man hatte eine leichte Verfügbarkeit, weil Vietnam äh, eben auch hier Golden Triangle, also Nähe Myanmar etc. Man hat also günstig auch viel Opium gehabt. Jetzt hat sich aber das gesamte Umfeld geändert. So, das heißt, die Soldaten waren dann wieder zurück in den USA, so, alles war anders, so, das, die die wussten nicht, wie sie irgendwie den, also sag ich mal, Opium kriegen oder so, das Umfeld war anders, so, die hatten Familien oder so, es, es gab eben nicht dieses ganze Leid um sie herum und jetzt hat man geguckt, wie viele von diesen Leuten sind eben jetzt äh, noch, noch abhängig nach Opium und ich meine, Opium ist macht enorm stark abhängig, so und dann hat man herausgefunden, dass knapp 5% von Den Leuten, die damals in Vietnam abhängig waren, jetzt nur noch in den USA abhängig waren, so ja, und das, das gerade mal überlegen, wie viele von denen noch leben, ja, genau. Und, und das finde ich zum Beispiel, das finde ich einen ziemlich krassen Fakt, so weil das heißt, einfach die Umwelt, die Leute, die um einen herum sind, ja, wenn, wenn viele Soldaten auch um dich herum auch Opium nehmen, dann nimmst du das auch selber viel mehr. Das heißt, das Umfeld hat einen enorm großen Einfluss darauf, ob man Drogen nimmt oder eben nicht und, und halt wirklich auch auf Suchtverhalten, harte Suchtverhalten,
0: was ich ziemlich krass fand, genau. So, jetzt hast du das gut Leute. Das muss man natürlich ein bisschen überlegen, ähm, wo, wo setzen wir jetzt am besten ein an bei der Drogenkriminalität? Fangt man jetzt, wie gesagt, da an beim Konsumenten äh, zu agieren? Muss vielleicht der Staat auch eingreifen? Wie kann man den Schwarzmarkt verhindern? Ähm, und, und wie kann man allgemein verhindern, dass viele Leute Drogen nehmen? Klingt jetzt ein bisschen banal, weil grundsätzlich kann man diesen Kampf gegen Drogen nicht gewinnen, weil es immer Leute geben wird, ähm, die, die diesen Rausch spüren genau. möchten. Und es gibt aber dann auch immer Leute, die das gerne verkaufen, weil es eben äh, wirtschaftlich einfach sehr große Vorteile mit sich bringt. Die Nachfrage wird definitiv existieren und sie wird auch bedient. Und da ist dann halt die Frage, wo kann man jetzt als Staat, wo kann man auch vielleicht als Organisation ansetzen, um zu sagen, ähm, wir möchten verhindern, dass viele Leute eben da reinrutschen in, dieses, in diese Nische und wir möchten vor allem auch äh, verhindern, dass der Schwarzmarkt weiterhin so ein krass lukratives Geschäft bleibt, weil, wie gesagt, wir haben die Zahlen vorhin genannt, äh, Geld ist dort natürlich der groß, größte Anreiz und da könnte man vielleicht auch ansetzen, wie ich, wie ich finde. Genau. Ähm,
1: und ja, ich würde einfach mal mit der ersten ja, Lösung in Anführungszeichen beginnen äh, und das ist einfach die Restriktion, schrägstrich Prohibition. Ja, das war ähm, damals zum Beispiel, Richard Nixon hat zum Beispiel relativ auch propagandistisch äh, den War on Drugs eingeführt, wo er ganz extrem auch mit teilweise wirklich militärischem Einsatz gegen Drogen vorgegangen ist, äh, wo extrem viel Abschreckung und so weiter verwendet wurde und man hat wirklich äh, gesagt, okay, nee, äh, Drogen wollen wir in unserer Gesellschaft nicht haben, so. das heißt, wenn du Drogen besitzt, dann bist du ein Krimineller ähm, und dann hast du in unserer Gesellschaft nichts zu verlieren, das war so ein bisschen diese Message dahinter. und ja, was, was hast du denn da zu
0: Prohibition generell zu sagen? Ja, grundsätzlich bin ich ein ganz großer Feind von, von äh, Verbotspolitik, weil äh, eigentlich halten ein Verbote nicht wirklich ab. Ja, natürlich irgendwo halten ein Strafen ab, wenn man jetzt äh, merkt, wenn ich jetzt das und das habe, dann komme ich so und so lange in den Knast, da gibt es natürlich eine Hemmschwelle, die dadurch aufgebaut wird. Aber grundsätzlich ist diese, diese Verbotsnische, wenn, wenn der, der innere Wille äh, so groß ist, dahin zu gehen, dann ist dieses Verbot halt keine große Hemmschwelle, was man überschreiten muss? Also grundsätzlich gilt, gilt für mich, dass Verbote Sachen nicht verhindern, sondern Verbote vielleicht auch für manche Leute einen größeren Anreiz äh, für die ganze Sache schaffen. Ja. Ähm, ich bin der Meinung, dass da grundsätzlich, also dass da, wie, wie sage ich das jetzt am besten, nicht der Verbot, sondern einfach die Sanktionierung des Ganzen, wobei das ein bisschen mit, mit miteinander rumspielt. Du musst mir jetzt ein bisschen helfen, Lukas.
1: Naja, okay, ich kann dir helfen, weil ich erstmal sagen kann, dass die Prohibition oder zumindest auch der War on Drugs nicht so ganz erfolgreich war. Und das liegt eben an mehreren Sachen. Die erste Sache, die dabei ziemlich stark aufgefallen ist, dass harte Drogen oder zumindest die Reinheit oder die Stärke der Drogen zugenommen hat. Ja, Und ich finde da mal ein relativ krasses Beispiel zum Beispiel. Es gab ja auch mal eine Prohibition von Alkohol zwischen 1919 19 und 1933, so, wo zum Beispiel dann auch bekannte Menschen wie Al Capone oder sowas äh, relativ viel Umsatz gemacht haben und eben kriminelle Machenschaften ausweiten konnten. Und dann ist relativ schnell Folgendes passiert. So. Ähm, ein Bier oder sowas, ja, das verboten ist, das ist ja dumm, wenn ich mir jetzt ein verbotenes Bier kaufe, ja, weil ich, ich kriege einen relativ geringen Effekt für ein relativ hohes Risiko. Ja. Das heißt, man beginnt äh, eher, äh, und, und vor allem Bier hat eben enorm großes Volumen im Vergleich zu dem Effekt, den es hat. So, das heißt, ich versuche eben das Ganze zu, zu drücken so, damit ich erstens das Ganze besser transportieren kann so und so weiter. Das heißt, die, die kriminellen Märkte haben relativ schnell gesehen, okay, wir, wollen, äh, wir machen das Ganze härter so. Das heißt, Alkohol war dann meistens eben 50% oder sowas, weil das halt ein das hat halt gescheppert so. <lacht> ja, und äh, das ist natürlich relativ, das, die, die Effekte, die bei harten Drogen dann eben auf die Leute wirken, sind natürlich nochmal wesentlich größer. Ähm, und dann natürlich auch die, die Familien und sowas, die, die darunter dann gelitten haben, waren damit natürlich mehr. So, das heißt, wir wussten erstmal, War on Drugs hat die Drogen härter gemacht. Zum Beispiel auch, wenn wir uns Cannabis äh, betrachten, so, dann haben wir zum Beispiel seit äh, den in den letzten 20 Jahren einen Anstieg der Wirksamkeit um knapp äh, 66 Prozent. Also man hat 66 Prozent mehr THC äh, in heutz, heutigen Cannabis, als man es noch vor 20 Jahren hatte. So, das heißt,
0: wir merken, okay, die Dosis wird höher. Ja, und was dabei auch auffällt, ist, dass die Politik dann nicht immer hinterherkommt. Die ist nie so schnell wie der Markt, sage ich jetzt mal. Also wenn ich gewisse Stränge verbiete, dann haben die schon längst drei, vier weitere Wege gefunden, um Sachen zu schmuggeln, um Sachen anderweitig irgendwie zu verkaufen, halt um irgendwo im Hintergrund der Polizei oder im Hintergrund des staatlichen Handelns zu agieren. Das heißt... Wenn man sich auch überlegt, was da für ein Geld hintersteht, da sind da dann nicht irgendwelche Dullis, die da alles in großen Containern, in einem Container äh, rüberschiffen, sondern da ist ein riesengroßes äh, Netzwerk dahinter mit ganz vielen Hintermännern und ganz, ganz vielen, ähm, vielleicht auch strategisch klugen Leuten, die aber da schon viel, viel weiter sind als die Politik. Ich meine, die werden sich ganz sicher schon viel mehr einen Kopf darüber gemacht haben, was in 20 Jahren ähm, der Schwarzmarkt so hergibt oder in 10 Jahren, ähm, als, als wir beides gemacht haben. Dementsprechend ist es natürlich schwierig, wenn ich... Ähm, Verbote einführe, dass man das dadurch dann einschränken kann.
1: Was hier eben auch diese Innovation vom Markt auch zum Beispiel zeigt ist, dass wenn man versucht in einem Land enorm viel repressive Politik zu betreiben, also es, gab, es gibt zum Beispiel enorm viele Bemühungen der USA eben die Kokainproduktion in Kolumbien zu unterdrücken, dann merkt man relativ schnell, dass der Markt irgendwie schnell ausweicht, ja? das heißt die Kokainproduktion hat sich relativ schnell oder also Teile davon haben sich dann eben nach Peru verlagert oder so. und damit ist natürlich einfach, der Markt ist so schnell, äh, wenn in, in diesen kriminellen äh, Strukturen, also das Geld fließt halt so und das ist immer nur die, also wenn man versucht irgendwo eben diesen Fluss zu unterbrechen, dann sucht er sich halt schnell einen anderen Weg und deswegen muss man halt bei einer repressiven Politik sagen, dass dass man halt nicht genug Dämme bauen kann, dass der Fluss zum Erliegen kommt, wenn du weißt, was ich meine. Ich verstehe ähm, es, ja.
0: genau. Ja, grundsätzlich ist ja auch so, dass, dass Drogen meistens in Entwicklungsländern äh, produziert werden. Also da, wo eh schon Armut äh, groß, groß am Start ist und auch wo das politische System sehr äh, instabil ist und dementsprechend natürlich auch die staatliche Gewalt äh, nicht so groß ist. Und ähm, grundsätzlich ist es so, dass da die, die Strukturen meistens gar nicht so gefestigt sind und wenn dann halt so ein Verbot eintritt oder jetzt ein, ein externer ein dritter, dritter Staat, wie jetzt die USA, da reinwandert, und versucht, es zu sprengen, dann gehen die halt in irgendein anderes Land. Also, was ich sagen möchte, ist, diese Strukturen, auch mit den Familien und allem Möglichen, die sind so locker und so flexibel, dass man die ganz schnell auch auf ein anderes Land äh, überspielen kann. Wenn ich jetzt in Deutschland bin und ich habe da meine GmbH angemeldet und alles Mögliche, natürlich ein bisschen äh, nur ein Beispiel jetzt genannt, hm. aber Soziale wenn ich, ja, so wenn ich da sozusagen richtig stark vernetzt bin in einem gesellschaftlichen System, ist natürlich schwieriger, dann äh, auszuweichen und äh, auch woanders hinzugehen. Aber wenn ich eh schon, und das ist bei diesen Drogenländern, sage ich jetzt mal, äh, so, dann ist es eben, was soll ich jetzt sagen? Man ja, man, man kann schnell ausweichen einfach. Man kann einfach, genau, man kann einfach schnell in ein anderes Land gehen und dann, und dann ist man sozusagen raus aus der ganzen Situation. Und dann verfolgt dann auch USA zum Beispiel nicht mehr, weil man dann halt eine andere Möglichkeit hat. Genau, als nächstes
1: kommt, ist natürlich aufgefallen, wenn man jetzt mal anguckt, wie viel wird denn vom, vom Staat aus dem Handel gezogen. so Natürlich sind die Zahlen hier immer relativ schwierig. Aber die Zahlen, die können natürlich von, von 5 bis 20 Prozent oder sowas, äh, fallen hier mal schnell auf, dass, dass so viele Drogen eben aus dem Markt gezogen werden. Und das Problem dabei ist, dass halt erstens dadurch der Preis etwas steigt und damit natürlich das Geschäft lukrativ bleibt. also für, Und äh, halt zweitens, dass bei nur 10 bis 20 Prozent die Hintermänner oder die, die Kartelle, das relativ einfach verkraften können. so Die haben damit kein großes Problem, wenn es wenn gefunden wird. Das wird halt so ein bisschen einkalkuliert und die haben eigentlich keinen kein wirklichen Verlust oder sowas im Umsatz. So, damit sowas wirklich gut funktionieren würde, wären Sicherstellungsraten von fast 60% Prozent erforderlich und wir haben ja schon besprochen, dass der Markt so schnell agiert, dass, dass das erstens für den Staat nicht wirklich möglich ist und dass das eher utopisch ist, so, so hohe Raten äh, zu erzielen. Genau. Und dann ist natürlich noch das Letzte so, wir haben... Äh, besonders, es gibt, es gibt ja so eine Art äh, Pyramide des Drogenhandels so, und ganz unten sind eben die Kleindealer oder die Leute, die es an den Mann bringen und die Konsumenten so. Und dadurch, dass äh, Kleindealer können halt in, extrem schnell ausgetauscht werden, aber Kleindealer sind auch die, die am meisten festgenommen werden. Das heißt, man nimmt ganz viele fest, aber da kommen die ganze Zeit andere nach, so die irgendwie aus äh, gesellschaftlichen äh, Verhältnissen kommen, sodass es für die eben sehr lukrativ ist, äh, eben dem Drogenhandel nachzugehen. Und das heißt einfach, so diese, diese Basis der Pyramide wird von einer restriktiven oder repressiven Politik äh, zweimal so ein bisschen angeschnitten, aber da passiert nichts, weil die sich so schnell wieder regenerieren kann, dass die Pyramide ganz besonders oben davon eigentlich nichts wirklich mitbekommt.
0: Ja, so jetzt haben wir das ein bisschen dargelegt, was äh, Verbote so für Wirkungen haben, beziehungsweise für nicht für Wirkungen haben. Die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, so, und jetzt wollen wir alles legalisieren, oder was? Das ist ja auch grundsätzlich nicht der Weg, den man gehen kann. Ähm, und deshalb ist jetzt die Frage, wie kann man das denn jetzt anstatt von Verboten verhindern, dass die Leute an ihr Zeug kommen? Ja, man kann es
1: entkriminalisieren zumindest. Und hier gibt es relativ interessante ähm, Ansätze. Ja, es gibt beispielsweise den, den Portug das portugiesische Prinzip. So, hier wurden am 1. Juli 2001 einfach mal alle Drogen entkriminalisiert, so. Und hier wird eben der Konsum nicht strafrechtlich verfolgt, sondern stattdessen setzt die Politik stark auf Prävention und auf Aufklärung. So Wie funktioniert das Ganze? Äh, man versucht eben besonders die Konsumenten. Also wir haben ja die, diese 84% Prozent zum Beispiel in Deutschland die an, an Cannabis, äh, die eben davon strafrechtlich verfolgt sind, sind ja eben zurückzuführen auf Konsumenten. So, das heißt eben diese Konsumenten, die dürften jetzt ohne strafrechtlich verfolgt zu werden äh, in Portugal 25 Gramm Marihuana besitzen bis zu 2 Gramm Kokain, bis zu einem Gramm, Gramm Heroin oder Crystal Meth oder bis zu 10 LSD und Ecstasy-Pillen. So Und dann droht dir erstmal keine Strafe in dem Sinne, dass irgendwie mit Haftstraße oder großen Bußgeldern, sondern die, so man darf das erstmal besitzen. Hm. So Bei größeren und Mengen äh, wird man dann als
0: Dealer äh, trotzdem strafrechtlich äh, bestraft. Aber, aber wo ist denn da jetzt, also ich, ich stelle mir das mal ein bisschen komisch vor, jetzt haben wir das große Thema Drogenkriminalität, Jetzt sagen wir, na gut, dann machen wir es halt einfach nicht mehr kriminell. Dann haben, wir, dann haben wir das Problem gelöst sozusagen. Weißt du, wenn ich jetzt, ich meine, wenn ich das alles haben darf, wer sagt mir denn, dass ich es nicht nutze? Ja, du darfst es, also im Prinzip sagt der Staat auch nicht, dass du es nicht
1: nutzen darfst, sondern der Staat sagt vielmehr, okay, du bist nicht kriminell, sondern du bist halt krank. Weißt du, so ist es halt vielmehr, die Sucht wird als Krankheit gesehen. So. Und jetzt geht, jetzt kommt ja hier die zentrale Maßnahme erst so richtig ins Spiel ja weil wenn man erwischt wird so, dann muss man so ein bisschen als Strafe äh, muss man sich vor so einem äh, CDD, CDT verantworten und das ist im Prinzip so ein kleines Expertengremium aus eben einem Psychologen einem Jurist und einem Sozialarbeiter und da musst du im Prinzip den Kurz vorzeigen so dass bei dir keine wirkliche Sucht vorliegt oder irgendwas und was jetzt halt interessant ist dieser kleine Expertenrat der kann dich jetzt unterstützen so der kann jetzt eben dir Entzugsmaßnahmen äh, oder eben Beratungen eben das dass die wissen, so, wie ist deine Lebenssituation und dann können die dir
0: eben helfen. So. Ja, aber da, da stelle ich mir jetzt die Frage, jetzt haben wir da drei Leute. Wir haben vorhin genannt gehabt, 390.000 Straftaten allein im Jahr 2019. Jetzt brechen wir es mal runter. Leute, die erwischt werden mit ähm, solchen Drogen, sind, denke ich mal, also über 20.000, über 30.000. Das wären dann ja schon wieder Juristen, die ich dafür brauche, Psychologe dafür und Sozialarbeiter dafür. Die letzten beiden haben wir schon bei unserem Bildungssystem en masse äh, gefordert und Juristen... Äh, vor auch an jeder Stelle weg im Staat, da frage ich mich jetzt, wie man das wieder mit dem mit der Personalebene eben durchsetzen will, so ein Modell. Wenn ich da jetzt jeden, der da irgendwo mir mal auffällt und äh, was konsumiert vor so einem CDT stecke, dann habe ich dann ein extremes Personalrisiko, was ich, was ich dadurch habe. Äh, und deshalb würde ich sagen, praxisrelevant äh, oder praxisauswirkend äh, wäre es dann so, dass eben nicht viele Leute vor diesem CDT landen, sondern nur die Leute, die man halt eben als besonders bestraft oder bedroht ja, jetzt, ansieht.
1: Wiederholungstäter im Prinzip. Bibi. Aber das
0: ist doch nicht der Punkt. Wenn ich dann, wenn ich dann so viele Leute habe, die das konsumieren, dann habe ich da Menschen, die ähm, auf freier Straße Kokain konsumieren und die stelle ich nicht vor den CT, weil ich einfach das Personal dafür habe, dann ist doch meine Erachtens das System scheitern. Und das ist so. Man hat nicht so viele Leute von denen. Wir haben einen Mangel an diesen drei Berufsfeldern. Ja, das aber in Portugal funktioniert Ich weiß <lacht> ja nicht, was die Portugiesen so studieren, aber bei uns in Deutschland, wir haben ein Problem mit diesen drei Berufsfeldern jetzt schon. Und ich denke, das würde es nicht, nicht einfacher machen. So als kleiner
1: Input diesbezüglich. Zumindest bezüglich Juristen kann ich sagen, denke ich, ist nicht das große Problem, weil wir ja heutzutage massenhaft Fälle haben, wo eben dann Leute bestraft werden. So, das heißt, ob der Jurist jetzt angesetzt wird, Leuten zu helfen oder Leute zu bestrafen, finde ich, ist eigentlich besser, wenn er, wenn er den Leuten hilft. Und ich bin nicht der Meinung, dass, dass zumindest mehr Juristen für so ein System gebraucht werden, weil wir die Juristen heutzutage eh massenhaft für eben die Bearbeitung von diesen 390.000 Fällen äh,
0: benötigen, wenn du weißt, was ich meine. Ich verstehe es schon, ich halte trotzdem als sehr kritisch. Gerade auch, weil wir die Psychologen und Sozialarbeiter äh, in der Bildung extrem brauchen. Und da sind sie momentan noch nicht und da sind so viele Leute, die da benötigt werden. Dementsprechend finde ich es einen schwierigen Punkt, den da Portugal geht. Muss ich ganz klar sagen. Okay, ja.
1: Nimmst du jetzt mal so hin. Ich, ich nehme mich jetzt mal <lacht> so hin, also weil... Ich finde halt, was, was sich in Portugal für ein Bild gezeigt hat, ist halt relativ interessant, weil eben es hat sich gezeigt, dass tatsächlich die Anzahl der Drogenkonsumenten und dabei besonders auch die Anzahl der jungen Drogenkonsumenten zurückgegangen ist. So und was auch ziemlich interessant ist, äh, ich habe jetzt auch gelesen, so, dass, dass der Zugang von der Polizei zu den Konsumenten ganz anders ist. Ja, ich meine, wenn man sich heutzutage anguckt, Leute, die Cannabis konsumieren, ähm, da, da merkt man ganz schnell so, wenn, wenn irgendwie Polizei oder sowas in der Nähe ist, so dann ist direkt irgendwie Herzrasen und man guckt irgendwie da so, so zu flüchten und so, dass man wirklich ja nicht mit Polizei in Kontakt kommt. so Und dadurch, dass so eine Hemmschwelle hier auch ähm, wegfällt, wird natürlich den der Zugang der Konsumenten zur Polizei eben auch verbessert und die Polizei, das sind halt diejenigen, die ja eigentlich für Ordnung und Recht sorgen sollen. so Und das ist ja nicht schlecht, wenn die zu allen Leuten ähm, Zugang haben.
0: Ja, ich, ich verstehe das in, in einer gewissen Weise, aber ich verstehe es auch in einer gewissen Weise nicht, weil ich grundsätzlich, wenn ich da im Park sitze und da Polizisten vorbeilaufen ähm, und ich einfach so irgendwelche negativen Stoffe mich reinjage, kann ich schon auch mal ein schlechtes Gewissen haben. Wenn ich da jetzt so eine Inkriminalisierung in äh, vornehmen würde, dann sitze ich da und äh, habe das Gefühl, ich mache nichts Schlechtes dabei. Dann ist so das Bild, was Portugal vermitteln will, dass ich ein kranker Mensch bin, äh, auch schon wieder umgangen, weil, wenn die Polizei mir nichts dir nichts da vorbeiläuft, äh, dann heißt es, es ist so eine Normalisierung der Prozesse. Und Normalisierung führt meines Erachtens nicht unbedingt äh, zu weniger Konsum, sondern ich Normalisierung führt eben doch äh, dann auch zu mehr. Ich, ich ich,
1: ich verstehe auf jeden Fall, was, was du meinst. Und das war ja auch so ein bisschen immer das, was die größten Kritiker in Portugal die ganze Zeit befürchtet haben. Die haben befürchtet, ja jetzt werden Drogen äh, ganz entspannt, so Drogentourismus wird kommen und äh, Portugal wird zu einem Drogenparadies und, und daran wird dann so ein bisschen die Gesellschaft scheitern. Es kam halt einfach das Gegenteil raus, ja, weil die Leute schämen sich jetzt, wenn sie Drogen nehmen oder so. Weil, weil die wird einfach von der Gesellschaft aufgezeigt, ey komm, das ist nicht so cool, so wie können die helfen, du kannst was anderes machen aber du musst keine Drogen nehmen. Und hier jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland ist, vielmehr dann das Bild, ähm, du nimmst Drogen so, wir als Staat helfen dir nicht, sondern wir als Stra äh Staat bestrafen sich und du bist ein Arschloch, wenn du die Drogen nimmst, so nimm sie nicht. <lacht> ja Und dann und dann nimmt man sie auch noch, vor allem, vor allem auch in äh, politisch motivierten Kreisen so, die, die eben es genau deswegen machen, weil es so eine Art äh, rebellische Aktion ist gegen den Staat. Dann nehmen wir nur als Beispiel zum Beispiel, wenn man Hippies oder sowas betrachtet, in den USA, diese ganze Kultur hat ja auch enorm viel äh, mit Drogen zu tun und da hat man eben Drogen konsumiert, weil man eben politisch auch den Staat abgelehnt hat und jetzt kann man halt mit so einem System eben so, so dieses Ablehnen des Staates äh, so ein bisschen verhindern und man kann versuchen, dass die Leute mehr aus intrinsischer als extrinsischer Motivation Drogen nicht nehmen. Und das finde ich halt eigentlich einen, einen ganz coolen Ansatz, wenn ich als Staat sage, es ist, juckt mich nicht, ob du das jetzt nimmst oder nicht, aber du bist halt krank so und ich kann dir helfen. Und wenn du
0: die Hilfe annimmst, dann, dann ist das Vorteil für dich. Ja, genau. Also ja, finde ich grundsätzlich auch einen okayen Punkt. Ich weiß noch nicht, ob man der Kriminalisierung, ich weiß nicht, wie das in Portugal ist. Wir haben ja vorhin geredet, gab, es sind diese drei Suchtdreiecke oder Dreiecken der Sucht sozusagen die man angreifen muss. Und ich weiß nicht, wie das in Portugal mit dem Umfeld ist. Sie haben da auch eine große Arbeitslosenquote, so, so wie ich das weiß. No. Ähm, aber in, in Deutschland, wo wir wirklich ein krasses Leistungs-, ein krasser Leistungsstaat sind, wo es immer nur auf Leistung geht und Stress wirklich einer der größten Volkskrankheiten ist und dementsprechend der Zugriff auf Drogen, meines Erachtens, wenn man ihn erleichtert, äh, sofort genutzt wird, weil Stress durch Drogen eben <lacht> zumindest für einen kurzen Zeit abgebaut werden kann, glaube ich, dass wir nicht in einem Umfeld sind, wo ein kontrollierter Konsum in, dieser, in diesem Ausmaß möglich ist. Auch wenn ich da jetzt keine großen Disparitäten zwischen Portugal und Deutschland äh, ähm, betiteln möchte, aber ich finde es halt grundsätzlich, denke ich, zumindest äh, schwierig in Deutschland sowas einzuführen. Weil ich der Meinung bin, dass man den Zugriff hier ausnutzen würde. Hm. Das können wir natürlich jetzt empirisch nicht nach... Das ist nur eine Ich äh? denke, da bräuchte man halt mal äh, stichhaltige
1: Studien. Aber ich denke mal, wo man sowas trotzdem auch ganz gut sehen kann, ist nämlich bei dem zweiten Lösungsvorschlag. Weil ich meine, bei der Entkriminalisierung ist ja noch ein Problem, dass das organisierte Kriminalität damit eben nicht wirklich äh, irgendwie beseitigt wird. Ja, Das ist ja das Ding, so, so, die kriminellen Strukturen, der Handel und Schmuggel, der wird ja weiterhin betrieben, weil die Nachfrage ja weiterhin bedient wird äh, von, von irgendjemand. Ja, Und dann ist natürlich irgendwie die organisierte Kriminalität, weil die natürlich hier jetzt Immer das Paradebeispiel ist, weil, weil wir halt einen Schwarzmarkt haben und im Schwarzmarkt ist natürlich äh, der Stärkste gewinnt und der Stärkste, das ist halt meistens irgendeine Truppe aus äh, männlichen Leuten, die dann halt sag ich mal sich organisieren um, um ja, äh, nicht, Einschüchterung und nicht nur, und so nicht
0: nur, das wird dadurch nicht verhindern, sondern es wird auch nicht verhindert die Straftaten, die aus äh, wirtschaftlichen Zwängen entstehen, also die Straftaten der Konsumenten, um eben sich äh, die Drohung leisten zu können, das wird ja, ja damit auch überhaupt nicht verhindert. Ne? Ich ja, habe halt nur weil, ja, nur weil es legal ist, ich nee, gehe nicht davon aus, dass Heroin äh, der Staat für einen Schnäppchenpreis raushaut und wenn ich äh, eh schon, weil Heroin sofort die Wirkung hat, dass man eben in sozial schwankende Strukturen kommt und äh, ein geregelter Tagesablauf nicht mehr möglich ist, wenn man nicht frühzeitig da versucht rauszukommen, dann äh, bleibt mir kein anderer Ausweg, als eben Straftaten zu begehen, um die wirtschaftliche äh, Liquidität dazu her herzustellen. Drogen zu, zu kaufen. Also das Problem wird da auch überhaupt nicht ähm, gelöst dadurch. Aber was eben gelöst werden kann, ist äh, das äh, gesellschaftliche Bild, was man eben führt, dass man da vielleicht auch den Umstieg macht, äh, nicht zu sagen, das ist kriminell, wenn du es machst, sondern du bist einfach nur ein kranker Mensch, wenn du es wenn du's konsumierst. Und da, da ziehe ich mich jetzt nicht auf harte Drogen, sondern du bist auch ein kranker Mensch, wenn man ein paar Cannabis raucht, oder du bist auch ein kranker Mensch, wenn du dir abends sechs Bier reinzimmerst. Ja. Äh, also das finde ich grundsätzlich ein guter, guter Punkt. Äh, ist natürlich für das große, komplexe Thema Drogenkriminalisierung nur ein kleiner Schritt in, in eine Nische. Ähm, und da muss man jetzt halt schauen, was man mit den anderen macht. Grundsätzlich, äh, was man beim Schwarzmarkt dadurch natürlich erreicht, das hast du vielleicht auch gerade vergessen zu sagen, ja. ähm, dass man denen ein bisschen den Markt wegnimmt. Das wurde jetzt hier nur, nur legalisiert, entkriminalisiert. Was wäre aber, das ist jetzt das Beispiel, was ich anführen möchte, was ist, wenn ich... Ähm, den Staat das Zeug verkaufen lasse. Also, du meinst beispielsweise, ja, ja. das wäre jetzt eine komplette Legalisierung oder? Eine komplette Legalisierung äh, aus, aus kontrolliertem Staat, Staatszeug sozusagen. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel auch im Bahnhof Zoo, dass äh, saubere Spritzen und sauberes Zeug eben rausgegeben wird, äh, damit die Leute, die eh schon der ganzen Sache verfallen sind, wenigstens äh, noch anständiges Zeug bekommen. Was wäre. Das ist jetzt ein ganz utopisches Modell, wo, wo ich auch nicht wirklich hinterstehe, aber was wäre, wir wollen einfach nur das Gedankenexperiment machen, was wäre, wenn ich jetzt sage, der Staat verkauft äh, alle Drogen ähm, zu einem marktüblichen Preis, sage ich jetzt mal, aber aus, aus einem kontrollierten Anbau äh, und allgemein auch unter kontrollierten Bedingungen. Das heißt, ich gehe in die Apotheke, es wird in der Apotheke stattfinden, ich zeige, äh, muss meinen Personalausweis zeigen und alles mögliche und meinen gesundheitlichen Stand. Und dann verkauft mir der Staat die Droge. Was, was würde ich denn dadurch erreichen, müssen wir jetzt mal kurz überlegen. Ich finde es gar
1: nicht so einen schlechten, eine schlechte Idee. Weil erstens, wenn ich in eine Apotheke gehe, dann ist schon mal dieses Gefühl nicht, ja, ich muss zu einem, zu einem Dealer an Cotti gehen so, und, und mir irgendeinen so Scheiß kaufen. So. Und dann hängt man da halt irgendwie in so komischen Höfen rum und, und beschmutzt alles. Sondern man, man ist erstmal in einem besseren Umfeld, denke ich. In einem Umfeld, wo... Also du Wo fühlst dich zumindest auch krank. Ich meine, so Apotheke bist du, wenn du krank ja, bist. Das genau. Also ich, ich denke, so psychologisch ist das gar nicht mal so dumm. So Und ich finde es eigentlich auch gar nicht so dumm, wenn der Staat halt sein Geld damit macht, als wenn
0: es eben grüne wand. Ja, also man sollte, das muss man ganz kurz sagen, man sollte auf gar keinen Fall Geld mit Problemen anderer machen. Der Bürger, das du eigentlich verhindern möchtest. Als Staat darfst du kein Geld daraus machen, dass andere Leute krank sind, so wie wir es festgestellt haben. Ja, aber haben. ich finde, ich find, das finde ich jetzt, sehe ich anders. Also ich, ich finde, die Probleme, also, die
1: existieren eh so und ob ich jetzt als Staat kann ich doch die Probleme minimieren, wenn ich es als Staat verkaufe.
0: Ich könnte das Geld dann auch in Prävention und Aufklärung nutzen, aber das doch, da, da setze ich doch ein voll falsches Zeichen, wenn ich <lacht> sozusagen, man muss sich ja vorstellen, bist du als deutscher Staat ein großes Drogenkartell, was die Milliarden macht durch Drogen, äh, also das würde, denke ja, ich, Ja, aber mein, du, bist,
1: äh, du bist nicht wirklich ein Kartell, weil du ja keine kriminellen Machenschaften verwendest. Ja, du, du bist mal? nur
0: nicht kriminell, weil du als Staat sagst, dass du nicht kriminell bist. <lacht> Ja, ja, aber ja, gut. Das stimmt natürlich. Ja, aber das ich Zeichen, was du setzt, ist dann falsch, oder nicht? Ja, aber was, was ist denn daran so schlimm? Also, weiß ich jetzt nicht. Ich finde allgemein die Überlegung zu sagen, ich bin als Deutschland verkauft Drogen und, und will daraus Geld machen. Allein das, das, Mark allein das Marktmodell finde ich total befremdlich, befremdlich. Genauso wie ich das total befremdlich befinde, dass Spielbanken. Geld einfach rausgeben. Also das, das kann das kann man äh, auf gar keinen Fall äh, meines Erachtens äh, machen, dass, dass man wirtschaftlich einen Vorteil daraus zieht, dass andere Leute Probleme hat. Also das ich finde, wenn man krass, jetzt
1: so, in Berlin anguckt, so die würden bestimmt ihren Flughafen einfach damit finanzieren, wenn die wenn die halt, das dann, wenn, wenn dann halt Berlin ist verkauft, anstatt den Clans. So. Die machen dann auch noch mehr Umsatz, weil die Clans äh, dann eben nicht halt das ganze Geld, was weiß ich was, äh, für Raub und so weiter. Also wie, wie gesagt, du was ich meine. So ich
0: verstehe das schon. Ich verstehe das.
1: Ich, man würde die, Prinzip. Es, es würde viel Geld bringen. <lacht> Logisch. Ja, und es würde eben nicht nur Geld bringen äh, dem Staat durch den direkten Verkauf, sondern es würde den Staat auch enorm viel Geld bringen, weil eben nicht mehr so viel Drogenkriminalität eben im Zug zusammen mit, mit organisierter Kriminalität stattfindet. Das heißt, wir haben eine höhere Sicherheit, wenn der Staat verkauft, ja. Mhm. Das heißt, nee, ich sehe keine Nachteile, so ist doch
0: eigentlich ein geiles Ding. Ja, Nochmal so so, noch zum wirtschaftlichen Vorteil. Das ist doch aber trotzdem ein ganz komisches. Das System, Was man da führen würde, ich finde, das da muss ich auch ganz kurz noch mal sagen, wenn man ähm, allgemein die Alkoholsteuer und die Nikotinsteuer äh, anzieht, da, da habe ich kein Problem. Wenn die Sachen teurer sind, äh, dann, dann kann man sich auch weniger leisten. Ist so das klassische Modell, wo ich als wo wir vielleicht auch als Schwaben vielleicht hinterstehen, wenn es teuer ist, dann kauft man es nicht. Ähm, als, Studenten genau. als Studenten auch genauso. Ich, ich, denke, den ich denke, das ist aber grundsätzlich der Effekt, dass man nicht so groß, wenn ich es teurer mache, aber das jetzt der Staat da Geld verdienen soll, dadurch, dass ich an meine Bürger äh, Drogen wie Heroin und sowas, die auch sehr schnell zum Tod führen oder zum sozialen Elend führen, das finde ich ähm, hochproblematisch. Also das könnte ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren als Staat.
1: Klar könnte ich, kann man das schwierig mit einem Gewissen vereinbaren, aber ich glaube, viele Dealer können, können nicht so ganz das mit ihrem Gewissen vereinbaren, was sie machen. Aber sie, sie sagen sich halt immer so nach diesem Prinzip, wenn ich nicht verkaufe, verkauft der ja andere. <lacht> so und, und ich finde ich finde als staat ist es nicht moralisch verwerfbar äh, zu sagen nee ich verkaufe dir jetzt halt das heroin weil sonst erkaufst du es bei irgendeinem anderen typen und der andere typ der wird dir halt einen gestreckten scheiß oder sowas mhm. oder der wird dir halt wenn man zum beispiel in den usa guckt ja wie, wie enorm da derzeitig der reinheitsgrad auch bei, bei heroin oder sowas ansteigt ja weil, weil man eben eigentlich nicht mehr heroin kriegt sondern wenn man halt fentanyl kriegt sowas was hundertfach potenter ist so und wo die leute wirklich nicht mehr lange zu leben haben mhm. ähm, dann ist es Finde ich hochfragwürdig.
0: Also, ähm. ja, jetzt haben wir den wirtschaftlichen P P Punkt abgegessen. abgegessen. Ähm, aber jetzt müssen wir mal schauen, was hat es denn noch für Auswirkungen, wenn der Staat das Zeug verkauft? Was, was würde passieren mit den Leuten, die es konsumieren? Ich denke, die
1: würden eigentlich in, in geordneten, gepflegten Suchträumen, also so, so stelle ich mir das jetzt so ein bisschen
0: vor, würden die Suchträume. das dann kon konsumieren. So, das was, heißt was ist ein geordneter Suchtraum? Ist das jetzt im Humboldt-Hein im Nebenzimmer oder was? <lacht> Nee, das jetzt nicht,
1: aber die, die wollen doch jetzt hier am Stuttgarter Platz in Berlin ähm, so ein, so ein Fahrradrad, äh, Fahrradparkhaus und in dem Fahrradparkhaus wird auch ein Suchtraum statt, äh, reingepackt und da wird der Staat kontrolliert unter Aufsicht, glaube ich, von Ärzten Heroin rausgeben an abhängige so, da wird dann halt, glaube ich davor geprüft ob der abhängig ist so und dann wird es in dem Raum nämlich gegeben und dann hat man eben nicht dieses Bild dass das überall äh, Leute rumhängen und irgendwo Nadeln liegen sondern dass du es halt geordnet
0: hast und so ein bisschen das von der Gesellschaft verschließt Weil ich verstehe es ich verstehe es aber das ist doch auch im Prinzip, wo man in München glaube ich das so macht, dass man versucht die Leute, die abhängig sind und auf öffentlichen Straßen eben konsumieren, dass man die versucht irgendwo in eine hm. Nische zu packen, dass man die nicht mehr sieht, wenn man Perfekt. im Stadtbild also also einfach so weg denkt, ist. Aber das ist, ja nicht, das ist ja nicht der Effekt. Das, ist ja, das bringt ja nichts. Ich meine, da hast du niemandem geholfen mit, außer den Touristen, also, die es nicht mehr fotografieren oder sehen müssen. Vielleicht auch Kinder, die damit, ähm, denke ich, auch Probleme ich hätten. Ich denke
1: aber auch, dass, der, dass die Plätze sicherer werden. So. Weil wenn überall so Penner rumliegen, so, dann denke ich, ist die Bereitschaft, irgendwie kriminell zu werden, aus irgendeinem Grund höher. Ich weiß jetzt nicht warum, nein, aber finde ich... Nein, find ich aber,
0: also könnte, könnte man auch anders sehen. Jetzt müssen wir aber nochmal zurück aufs Modell. Wenn der, wenn der Staat verkauft, was habe ich für Wirkungen? Was habe ich für Wirkungen für den Schwarzmarkt? Nee, ich würde sagen, der Schwarzmarkt, der würde...
1: Der, der müsste jetzt mit dem Preis relativ stark runtergehen und mit der Wirksamkeit höher gehen, damit er konkurrenzfähig bleibt. So, also Schwarzmarkt haben wir nicht
0: 100% abgegessen. Aber wir haben auf jeden Fall, würde ich sagen, einen Großteil... Äh, eingeschränkt. Genau. Eingeschränkt, okay. Jetzt müssen wir überlegen. Jetzt haben wir den Schwarzmarkt so ein bisschen eingeschränkt. Das ist die Frage... Gehe ich denn zur Apotheke und kaufe mir da, sage ich mal marktüblich für 10 Euro, da so, so äh, Cannabis? Oder, oder geht man dann äh, doch zu, zu, wie auch immer, der am der im Görlitzer Park sitzt und mir das für 7 Euro jetzt äh, zahlt, wo ich mir nicht ganz sicher bin, wie der, wie der Stoff ist? Gehe ich zur Apotheke, zu einem zu offiziellen Laden, wo ich einen Verkäufer habe, de, der mich dann auch dementsprechend behandelt? Äh, ge geht man da hin? weiß ich nicht also ich, ich denke schon ich, ich habe da schon. Ich hab damit da eh keine Erfahrungen aber ich denke nicht dass das ähm, also ich ich mein, denn, zur Apotheke geht um dann sich da ich hätte keinen Bock irgendwie ein Girlie zu geben weil ich dann Angst habe besonders
1: zu gewissen Zeiten das, dass ist dann abgestochen werde. So. Und das werde ich ja. halt in der Apotheke denke Denke ich jetzt nicht. So, dass dann der damit ja. sagt, so, die gibt mir jetzt den Stoff. So, ich, oder
0: was weiß ich. Aber der fällt mir gerade nochmal ein. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Wenn ich jetzt in der Apotheke bin und ich habe da die gewissen Stoffe äh, vorrätig, dann denke ich, würde die Kriminalität bezüglich Apotheken auch steigen. Ja, aber Krimine also Oder geht das jetzt Apotheken, zu weit? Apotheken
1: haben Heroin. So, das, das haben die und das haben die in einem Tresor. Für die, für die Mitarbeiter oder was? Nein, es gibt bestimmte, okay, jetzt nicht direkt Heroin, aber es gibt ja mehrere Opiate, die zum Beispiel bei extrem schlimmen Krankheiten oder sowas, Krebs oder sowas, wirklich das Einzige sind, was noch irgendwie Schmerzlindernd ist, weil alles andere irgendwann halt einfach nicht mehr so krass von der Wirkung ist und da, deswegen haben Apotheken das und das ist, das ist natürlich hochgradig verschreibungspflichtig und wird natürlich auch nur sehr selten rausgegeben, aber... Soweit ich weiß, haben die, haben eigentlich fast alle Apotheken in Deutschland einen
0: Tresor, so, so oder so. Okay, ein Tresor. Aber grundsätzlich habe ich halt die Angst, dass auch die Kriminalität der Apotheke steigen könnte. Jetzt haben wir, jetzt müssen wir ganz kurz machen. Das mit dem St äh, Schwarzmarkt, das ist ein Problem, das haben wir auch am Anfang schon gesagt gehabt. Da kannst du eigentlich grundsätzlich den Kampf nicht gewinnen. Du kannst es nur äh, einschränken. Und ich denke, dass wenn man eben legalisiert, oder dass man dann,
1: oder besonders wenn der Staatsverkauf, verkauft, dass man dann zumindest diesen Markt sehr stark einschränken kann. Und was hier mir auch auffällt, ist, dass dass die organisierte Kriminalität eben nicht so profitabel agieren kann aus den Gründen weil sie plötzlich enorm stark im Wettbewerb steht und wenn du stark im Wettbewerb stehst musst du eben runter mit dem Preis so das heißt organisierte Kriminalität ist einfach nicht so rentabel das heißt äh, viele Leute die haben eben nicht mehr so viel interesse daran äh, zu schmuggeln so das heißt viele Routen werden eben weniger genutzt das heißt dadurch dass weniger genutzt wird ist dann auch die Route dementsprechend äh, sag ich mal weniger besetzt das heißt man muss insgesamt wieder mehr zahlen um auch zu schmuggeln das heißt Du weißt, worauf ich verstehe's. hinaus will. Ich so Skaleneffekte natürlich. nennt sich das Ganze.
0: Cool. Ja. Da haben wir letzte, letzte Folge schon drüber gesprochen. Genau. Was ich jetzt aber natürlich. müssen es irgendwie trotzdem noch ins negative Licht bringen, weil das für mich als Gedankenexperiment trotzdem. Du kannst es ins negative Licht bringen. Ich aber Ich habe
1: mich irgendwie jetzt damit abgefunden, weil ich finde es eine krasse Idee. Das ist ein bisschen radikal, gebe ich zu. Aber wenn, wenn, wenn ich es nicht jetzt verkaufe, müssen, äh, dann verkauft es Jetzt anderen. müssen
0: wir erstmal schauen, was würde denn passieren, wenn ich das für jeden Person zugänglich mache? Das würde eine Katastrophe sein. Wenn ich jetzt jedem es ermögliche, in einem legalen Raum Sachen zu kaufen und zu konsumieren, ich hätte dann doch, würde doch der Konsum, der Konsum automatisch steigen. Ich glaube, dass diese Räume mit enorm viel Schamgefühl
1: beha behaftet sind. Ich glaube, du gehst nicht gerne in so einen Raum, wo du Heroin nimmst. Und wo dich der Staat so anguckt ja. und sagt, so du bist Bei eine kranke Person. Und Bei ich kann
0: es geht mir jetzt Es geht mir jetzt vor allem auch um, ähm, das ich stehe da immer noch in dem Modell, dass man äh, Drogen auch als Einstiegsdrogen einstufen kann. Und ähm, was, wenn das alles zugänglich ist, alles in einem legalen Raum ist, warum habe ich dann, dann habe ich doch automatisch mehr Konsumenten?
1: Finde ich nicht. Finde ich nicht. Also natürlich ist es immer eine Frage der Prävention und so, und so weiter und der Aufklärung, die man betreibt. Wenn ich jetzt als Staat sage, ja, ich mache das jetzt gar nicht mehr und ich sage euch, hey, Drogen sind klasse, natürlich wird es dann ansteigen. So. Ja, das, das ist eine dumme das Frage. Ist, das
0: ist klar, das Geld, was, was, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen, ganz viele Anführungsstrichen, gewonnen wird, ähm, der wirtschaftliche Vorteil muss genutzt werden, um Aufklärung und Prävention durchzuführen. Ganz, gar, gar, keine, gar keine Diskussion darüber. Äh, aber was ich, was ich äh, sagen will... Da komme ich jetzt gerade nicht genau drauf. Sag du erstmal was, ich muss gerade kurz nochmal nachdenken.
1: Ja, es ist immer ein bisschen die Frage, eigentlich, wie wollen wir das Ganze überhaupt aufbauen, dass der Staat das verkauft? Also wir haben jetzt so ein bisschen über diese Räume gesprochen, weil du weißt, was ich meine. Mhm. Aber es ist ja so die Frage, so, macht man es mehr über, über irgendwie so, ja verkauft man es über Apotheken? Äh, verkauft, also welche Drogen werden
0: überhaupt verkauft vom Staat, so und... Jetzt habe ich es wieder, was ist eigentlich die die Voraussetzung, dass ich solche Sachen bekommen? Ich meine, das kann ja jetzt nicht jeder bekommen. Nein, du, du musst abhängig sein, so. Du musst, ja, <lacht> abhängig, aber wenn ich dann, wenn ich die Abhängigkeit habe, dann kriege ich es, aber wenn ich die Abhängigkeit nicht habe, gehe ich zum Schwarzmarkt. Ja, genau, aber, äh, aber wenn, wenn der
1: Schwarzmarkt relativ schwierig, äh, wenn man schon mal einen schwierigeren Zugang zum Schwarzmarkt hat, weil der Schwarzmarkt einfach dezimiert wurde. Der Schwarzmarkt macht sein meistes Geld natürlich mit dem Junkie so und der macht eben nicht das meiste Geld mit dem Erstkunden. Ja, aber die
0: finden doch auch einen Weg, wie sie es für den Einsteiger sehr schön lukrativ machen. Ja, das ist
1: witzig. Zum Beispiel gab es äh, hier Chapo ja, Guzman. Nee, nee, Chapo Guzman, hat, äh, also mexikanischer Drogenboss, hat zum Beispiel auch mal Crystal Meth äh, gratis in den USA rausgegeben, damit er damit im Prinzip Junkies äh, kreiert.
0: Ja, solche,
1: Solche Modelle sehe ich nicht gerade abwegig, wenn es, wenn es so ja, ist. Ja, aber wenn du den Junkie eh verlierst an den Start, dann ist es doch blöd. so Dann, dann habe so, ich kein Interesse daran, das gratis rauszugeben, weil ich den Junkie an den Start verliere. Wenn du mhm. weißt, was
0: ich meine. Ja, aber wenn ich ihn direkt binde von Anfang an und sage, ich habe hier das beste Zeug. Ja gut, ist natürlich eine schwierige und, und Sache. Und einen im Preis als ein Start, dann warum soll ich dann irgendwann zum Start gehen und es da holen? Also, was, was ich sagen möchte ist, wenn du wenn irgendwann Zugang, -Problem man hast, hast, muss doch den Zugang irgendwie äh, versuchen, dann muss man ein Gleichgewicht finden. Und man muss auch irgendwo eine Abwägung finden zwischen Gesundheitsschädigung und, äh, und Prävention von, von Kriminalität. Das sind so die zwei Güter, die wir haben. Und wenn ich jetzt und, und diese, wenn der Staat alles kontrolliert, dann ist das auch total zu Lasten der Gesundheitsschädigung, oder nicht?
1: Ich bin der Meinung, dass die Gesundheitsschädigung eh da ist.
0: Naja, jetzt wo du sagst, aber, aber <lacht> bei mehr Leuten, oder nicht? Also ich, ich weiß nicht, vielleicht finden wir da auch keinen Punkt in dem, in dem Thema, aber wenn das möglich ist, für viele Leute ab 18 oder ab 21, was auch immer die Grenze dann sein wird, ähm, da erstmal äh, Marihuana zu konsumieren und dann gehst du weiter und sagst, ja, irgendwie, ja, das bringt mich zwar runter, aber das ist nicht mehr das, was ich will, dann nimm, nimmst du das und dann ja, nimmst du das, das. Das ist doch nicht nee, der Punkt. Nee,
1: das eigentlich du hast vorher sogar mit dem Dreieck angefangen, äh, für, für die Motive der Drogen, also dass man Drogen nimmt, so, dass, dass das hauptsächlich das Umfeld bestimmt. So. Und wenn im Umfeld gekifft wird, dann wird äh, eigentlich sehr selten in dem Umfeld auch äh, Heroin oder so genommen. <lacht> ein ja. Ja, Extremes Beispiel jetzt, aber hast schon recht. Das, das Ding ist, diese, diese Einstiegsdroge, das wird so oft gesagt, ja, die, die Jugendlichen, so, Cannabis ist die Einstiegsdroge und danach nehmen sie Koks und Heroin, was weiß ich. Das ist Bullshit. So, es hat sich so oft gezeigt, dass, dass viele Leute nehmen zwar Cannabis, aber die gehen nicht zu härteren Drogen, weil sie sagen, der Effekt genügt mir nicht. So, und diese Einstiegsdrogenproblematik, finde ich zum Beispiel in Deutschland, ist irgendwie in der Diskussion, wird viel zu häufig genannt, aber eigentlich ist die Meinung nach völliger
0: Bullshit. Na, ja, meine Sachen, das ist überhaupt kein Bullshit, weil jetzt sind wir da auch wieder beim Modell, was wir heute haben, wenn ich in den illegalen Raum trete und, und schon diesen, diesen Kick sozusagen verspüre, zu einem illegalen Dealer zu gehen und illegale Drogen zu nehmen dann, und der Dealer hat auch alles andere weitere im Sortiment, dann heißt der, die Zugangsperson zu mir, die dann auch sagt, ja guck mal, ich habe hier das und das, das kannst du da am Samstag mal nehmen, das ballert richtig und so. Ich denke, das bildet schon einen Einstieg in den illegalen Raum und kann demnach nicht als Einstiegsdroge, aber als Einstiegssegment gesehen werden. Und da ist jetzt wieder die das mit dem System, wenn jetzt der Staat das alles lenken würde, dass man diesen Einstieg in die Kriminalität nicht geht. Ähm also, ja klar, vor, vor allem sehe ich selber eine Legalisierung
1: zumindest äh, bei, bei Cannabis als relativ äh, klugen Move, weil Cannabis jetzt nicht so ist, dass du so Gesellschaft schädig, schädigend unterwegs bist wie jetzt bei anderen Drogen, so wenn du jetzt auf Koks bist oder sowas, dann yeah.
0: ist natürlich Gewalt und so weiter, du bist halt einfach gesteigert so und... Über die kann man, kann man bis zur Legalisierung kann man auch viel diskutieren, im Grundsatz gilt es äh, nicht darum, ob sie kommt oder nicht, weil sie wird kommen, die Frage ist da natürlich wieder, wie kommt sie? Äh, das, das können wir nochmal an anderer Stelle irgendwo diskutieren, aber bei uns geht es jetzt grundsätzlich erstmal um das Härtere. Was, was machen wir mit dem Härteren? Weil das in der Todesrate natürlich viel höher ist und das gesellschaftliche Problem auch größer ist und vor allem das politische größer als wir. Jetzt haben wir ganz aktuell, ja okay, wenn der Podcast rauskommt, nicht mehr so aktuell, in Hamburg da diesen großen, großen Fund gehabt. Das waren über, über Milliarden Euro. Ich weiß die Zahl nicht mehr genau. Ich glaube, es waren neun Tonnen Koks oder so. Ja, oder über, über eine Milliarden Euro, die da äh, rübergeschifft wurden. Jetzt muss man mir vorstellen, wie viele Leute da gestorben sind in Mexiko. Deswegen, weil es aufgeklärt wurde. Können wir sicher sein, dass da aber ganz viele Leute ihre Stelle verloren haben, aber nicht äh, mit Kündigung und Tschüss, sondern mit Schuss und Tschüss. Ja. Ähm, dementsprechend, das Modell... Finde ich jetzt, also ich finde es immer noch schwierig, jetzt haben wir wahrscheinlich ganz, ganz viele Punkte weggelassen, aber äh, als Grundsatz, das sich mal zu überlegen, was wenn alles im großen Ding legal wäre, aber vom Staat kontrolliert und gesteuert wird. Hm. Gedankenexperiment, extrem ich finde es extrem spannend. Es
1: ist spannend. Ich denke tatsächlich, hier bräuchten wir mal irgendwie mehr Studien. So,
0: und Experten vielleicht. Vielleicht müssen wir auch mal einen Experten ranholen oder irgendwo nachfragen, aber jetzt haben wir das Gedankenexperiment aufges aufgestellt, wir haben jetzt irgendwie so die Punkte angeschaut, die wir so äh, sinnvoll finden, ich denke, da muss auch jeder nochmal selber in sich kehren, <lacht> Was? weil das so, klingt so salopp, Dann sagt man, ja, der Staat verkauft jetzt Drogen, das klingt so, weißt du, das klingt so schwierig und das klingt so unvereinbar mit ja, sich selber. Der Staat
1: ist der größte Dealer, So, das ist ein komischer Gedankengang.
0: Ja, also Staat als Drogenkartell und ich sehe jetzt schon die Schlagzeilen vor mir, ähm, und wir haben da sicher nicht alles beleuchtet. Mir fehlen da jetzt auch ein bisschen die Argumente dagegen, leider. Ähm, finde aber den Grundsatz nach wie vor schwierig zu sagen, dass der Staat an, an Drohungen äh, Gewinn machen kann. Ähm, ich finde den eben, und das ist meine Meinung, ich
1: finde den nicht so schwierig, weil ich einfach der Meinung bin, so... Wenn es der Staat nicht verkauft, dann verkauft es eben organisierte Kriminalität. Und für mich ist eben das Entweder-Oder, dann wähle ich natürlich das kleinere Übel und das ist, dass der Staat verkauft. Oder zumindest, dass der Staat eben einen kontrolliert lizenzierten Handel äh, ermöglicht, sodass eben der Handel in, den rechtlichen, äh, in einem rechtlichen Rahmen eben stattfindet und das eben nicht einfach äh, umgebracht werden kann oder sowas, weil irgendwie hier nicht blöd gezahlt wurde, sondern dass man halt zum Gericht oder zur Polizei geht, weil man sagt, okay,
0: <lacht> mir wurde jetzt hier Heroin geklaut, ja, das kann ich ja sonst nicht machen, so. Ja, ich verstehe es schon, ich, ich verstehe schon, was du meinst, ich will da nur den Grundsatz nochmal aufnehmen, den auch so die Quintessenz, die äh, Siko gesagt hatte in seinem Buch, der meinte, das, was äh, gegen die Junkies eben hilft, ist vor allem Prävention was du dadurch vielleicht auch finanzieren definitiv, könntest. Definitiv. Ähm, offener, ehrlicher Kontakt zu Erziehungspersonen und Freunden und Hilfe von Therapeuten und Freunden annehmen fallen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob man, also in diesem Gedankenexperiment würde man ja weggehen, und, indem man Junkies als äh, kriminelle Leute sieht, vielleicht auch äh, jetzt gehen wir mal dem Canna Cannabiskonsumenten, der als kriminell angesehen wird, ähm, und würden hingehen und würden die Leute als kranke Person ansehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich eine Krankheit gehe, gehe ich ja nicht unbedingt immer zum Arzt. Mhm. Ähm, aber wenn ich kriminell bin, gehe ich ja auch nicht zum, zur Polizei. Ich würde weniger zur Polizei. Das <lacht> ist eine nicht dumme zur Sache, zur ja, Polizei ich zu gehen. Ich würde natürlich nicht zur Polizei gehen. Aber wenn ich, ich würde eher zum Arzt gehen, wenn ich krank bin, als zur Polizei zu gehen, wenn ich kriminell bin. Jetzt müssen wir aber mal überlegen, zu wem geht man denn dann? Wo, wo, wo ist denn der Punkt, wo ich jetzt sagen kann, dass das da verändert wird? Weißt du, verstehst du, was ich meine? Ja, genau.
1: Genau. Und hier sehe ich natürlich wieder so ein bisschen diese Idee der Drogenräume relativ interessant, weil du eben hier Therapeuten installieren kannst, du kannst hier Ansprechpartner installieren, du kannst hier ein Umfeld kreieren, in welchem Leuten einfach gezeigt wird, du kannst rauskommen, Digga, du kannst es schaffen. So. Du kannst, <lacht> 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 warte, warte mal, warte mal,
0: ja, aber du bist in einem Raum mit zehn Leuten, die da sich alle in den Schuss setzen und dann, und dann willst du mir jetzt sagen, ja, ey, du kannst da rauskommen, du, du schaffst es. Du guckst da rum und denkst, boah, alter, was für ein verwahrloses <lacht> Leben. Aber du kannst da ansetzen, da, da hast du die, die Personen gesammelt. Du hast zumindest in Kontakt gelegt. So. Ja, Aber, ja, ich finde es total schwierig, ich finde es total schwierig. Leute, die da schon drin sind, es ist extrem kompliziert, da rauszukommen und ich denke, das ist dann irgendwann auch extrem personenbezogen, ob ich rauskomme oder nicht. Ähm, ja, genau. Ganz grob gesagt, was meine Quintessenz aus dieser ganzen Sache ist, Prävention ist der größte Schritt hin zu einer drogenfreieren Welt, Sage ich jetzt. Drogenfrei kriegt man nicht hin, aber
1: zumindest man kann es versuchen, ähm, weniger äh, Drogenkonsumenten
0: zu haben. Genau, ich mal so wenn, sagen. Man, wenn man überlegt, in der Schule wird meines Erachtens auch viel zu wenig über Alkohol aufgeklärt. Was das, ja. was das für Schäden mit sich bringt und wie das wie krass das gesellschaftlich anerkannt ist, finde ich einen Riesenskandal.
1: Ich find, also, das Einzige, was hier zum Beispiel relativ gut zu sagen ist, ist einfach, dass der generelle Alkoholkonsum zurückgeht. Das ist ähm, ja, also in meinen Kreisen ich nicht auch über. <lacht> ja, gut. Das ähm, ist immer die Frage, in welchem Kreis man ist. Ne? Aber ich, ja gut, ja, aber, was ich sagen möchte, ist, wenn, du, wenn
0: man jetzt das alles legalisiert hat, dann, dann wird es auch irgendwo gesellschaftlich kein Tabuthema mehr, darüber zu reden. Also zum Beispiel bei uns in der Schule wurde das nicht angesprochen, was für Wirkungen hat zum Beispiel Marihuana und was für, was für Risiken bringt es auch mit sich. Darüber werden viele Leute nicht aufgeklärt und alle sagen sich immer, weil es in Medien auch so hoch gepriesen wird, boah, das ist total ungefährlich, ist noch niemand dran gestorben. Aber mm, mm, so ist es nicht. Ja, es hat extrem viele gesundheitliche äh, Folgen, die es damit eingeht. Und da will ich keinen Vergleich zu Alkohol einstellen, weil das äh, ungleich ist, vergleicht man nicht.
1: Ähm, das ist schwierig, weil es sind, immer, es sind beides Drogen so. Und ich finde, ja, du kannst ja bei beiden gucken, äh, wie stark sind die Schäden jetzt, äh, wenn, wenn du es nimmst, wenn du es häufig nimmst. Klar ist dann die Frage, okay, wie bei welcher Dosis vergleicht man das, aber du kannst ja mal gucken. Was nimmt ein sehr stark Abhängiger und was nimmt ein nicht so stark Abhängiger und damit kannst du so ein bisschen eine Vergleichsbasis schaffen, bei welcher Menge ähm, wie du die Wirkung vergleichen würdest und ich finde, wenn du Cannabis ne, ja, aber die größte Gefahr sind ja auch ganz woanders. Ja genau, aber die größte Gefahr bei, bei Cannabis ist, dass du halt äh, ist Schizophrenie so Antriebslosigkeit und, und das ist auch eine gesellschaftlich anerkannte äh, Sache. Antriebslosigkeit gebe ich auch zu. Ähm, und aber ich finde, ansonsten, wenn ich viele, jetzt. Alpen viele weitere
0: Gefahren, das müssen wir gar nicht so weit ausfinden. Darum ist auch gar nicht der Punkt, den ich nennen möchte. Es wissen halt viel zu wenig Leute, was mit diesen Sachen einhergeht. Wenn ich jetzt. Äh, ich wüsste jetzt nicht, was, was macht Ecstasy zum Beispiel mit meinem Körper. Also ich will es nicht ausprobieren, ich, ich werde es auch nicht ausprobieren, aber was würde was macht das? Was, wo sind die Gefahren? Was, was passiert? Wo, wo ähm, ist hier sozusagen die Schädigung? Ich halt hauptsächlich
1: Reizüberflutung, so, aber. Seid halt sehr stark psychoaktiv und hier ist die größte Gefahr eigentlich wieder, so Schizophrenie, dass du jetzt halt so eine Macke davon bekommen kannst, wenn du es überdosierst oder sowas.
0: Genau, aber das muss jetzt auch gar nicht groß erzählen. Ich will nur sagen, Aufklärung und Prävention ist das Tool, ist das Werkzeug, ja. um davon wegzukommen. Und das müssen wir auch ganz groß äh, so ganz oben halten. Jetzt müssen wir gerade mal ganz kurz schauen, wie weit wir schon sind. Da bei 55 Minuten da können wir auch fast äh, schon zum Fazit übergehen. Ich, ich würde auch zum Fazit übergehen. Und da würde ich einfach mal mit meiner Meinung
1: anfangen und danach kannst du deine Meinung abgeben. Mhm. So, in meiner Meinung nach würden wir einen Staat haben, der einfach sagt, wir legalisieren die Drogen. So, ganz besonders sollte Cannabis legalisiert werden. Aber ich denke, da kann man eine andere Folge drüber machen. Das ist ein gesellschaftlich auch sehr stark diskutiertes Thema. Und ansonsten würde ich eben versuchen, dass man guckt, Drogen eher so zu sehen, dass man, dass man krank ist, wenn man Drogen hat und dass man versucht eben so Entzugsräume und so weiter und, und einfach wirklich, dass das Umfeld von einer Person, die mit Drogen äh, aufhören will, dass man das eben so weit gestaltet, dass es das Ganze angenehm macht und dass man eben auch die Möglichkeit macht, das Umfeld zu ändern, weil wie gesagt, so das Umfeld von einem Drogenabhängigen hat sehr starken Einfluss auf die Sucht und wenn ich das ändern kann, dann kann ich auch ganz stark Einfluss nehmen äh, auf den Suchtverlauf. Und Dabei ist natürlich Prävention und so weiter ähm, ein Key Point. So, der wird oh, finanziert. Du, cool, ja. Der wird finanziert aus der Legalisierung und den äh, großen, wirklich großen Steuereinnahmen. So, das heißt, wir können BER easy finanzieren, wenn wir sowas äh, haben.
0: Genau, oh, das ist dein Punkt. Okay, ich, ich will da besonders darauf eingehen, auf den Punkt weg von äh, ein, ein Junkie ist ein Krimineller, hin zu dem Punkt, ein Junkie ist ein kranker Mensch. Ähm, wir sind jetzt gar nicht auf den Punkt eingegangen, was passiert mit der wirtschaftlichen Seite von den Konsumenten, die dann eben Straftaten begehen, um sich zu leisten. Das ist eine individuelle Sache, die du halt automatisch damit verhinderst, wenn die Leute es nicht mehr nehmen. Aber ähm, man kann es auch ein bisschen natürlich äh,
1: lenken, weil wenn die Leute eher in Räumen sind und in einem Umfeld, wo Kriminalität eben nicht so, so vorherrschend ist, ja, also so eher in einem Geld staatlichen herkommt. Umfeld, dann na, eben aus den Einnahmen der Drogen. Wenn du weißt, was ich meine. Ach. So, und, und ansonsten bin ich ja natürlich ganz viel mit Kriminellen unterwegs. Wenn du jetzt mhm. am Cottbusser Tor bist, dann ist natürlich Beschaffungskriminalität äh, sehr lukrativ, weil um mich herum sind nur Kriminelle so. Ich bezahle Kriminelle. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt den Staat bezahle und ich mein Geld irgendwie hole, dann wird der Staat dir auch sagen, hey, komm, kriegst du mal irgendwie einen Griff, so das ist uncool. Du ja, verstehe ich, schon, verstehe ich schon.
0: Aber das ist äh, den Punkt, den ich am meisten mit, mit aufnehmen möchte, auch in eure Gedankenbildung, Meinungsbildung, äh, dass man weg von dem Denken geht. Er ist kriminell, es im Gedanken. Er ist krank weil man da dann auch ganz andere Ansatzpunkte findet, um, um, die Leute, um, den, um den Leuten zu helfen, aber vor allem auch die Leute davon fernzuhalten. Inwieweit unser Modell jetzt da für die einzelnen Personen, also für das ganz große gesellschaftliche System förderlich wäre, weg von Drogen, ist mal in Frage gestellt, das ist wie gesagt nur ein Gedankenexperiment gewesen, aber soll euch natürlich zur Meinungsbildung helfen. Das ist doch wieder eine schöne Utopie, die wir euch da auch dargestellt mal, haben. Auch mal auf das ganze Thema aufmerksam machen, weil wir haben euch natürlich auch präsentiert, dieses Thema ist
1: hochbrisant und vor allem sind Länder, wir kriegen gar nicht so richtig mit, wer darunter leidet und ich finde, das kann man auch mal aufzeigen und es sind halt ganz besonders Mexiko, Kolumbien,
0: Afghanistan oder so. Mhm. Und ja, auch Sü Südostasien. Genau. Und äh, das wollen wir euch heute in dieser Folge ein bisschen darlegen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt äh, eure Meinung bilden können. Ähm, willst du nochmal drei, vier Fragen rausgeben, die sich jeder stellen soll? Ähm, genau und
1: das ist einfach so, ja generell, äh, wie viel, wie, wie schlimm ist eigentlich organisierte Kriminalität, die eben sich hauptsächlich finanziert aus Drogen. So, das ist einfach mal so eine, so eine Frage, die man sich stellen kann äh, wie, und, und überhaupt so ein bisschen auch mal so drüber nachdenken, ja wie kann ich eigentlich die Geldquellen von, von organisierter Kriminalität so mindern, äh,
0: insoweit, dass ich eben in gute Schläge gegen die äh, versetzen kann. Das ist so eine Frage. Besonders, besonders die Frage, die ist mir jetzt nochmal eingefallen, kenne ich vielleicht Leute in meinem Umfeld, die in solche Nischen schon reingerutscht sind, kenne ich Leute, die da ähm, schon irgendwelche Erfahrungen gesammelt haben und vor allem, wie kann ich den Leuten helfen? Genau. Weil, dass Drogen was Schlechtes sind, ist äh, allerweit bekannt, aber die Leute sind halt manchmal, wir haben es gesagt, das ist Suchtdreieck, irgendwo im falsches Umfeld geraten oder sie sind persönlich einfach nicht stabil ähm, oder sie haben einfach Bock auf die Wirkung, das ist vielleicht auch ein schwieriger Punkt, aber da nochmal zu überlegen, kenne ich irgendjemanden, kann ich irgendwem vielleicht auch helfen? Häufig wollen die die Hilfe natürlich nicht annehmen, aber trotzdem, der Versuch ist es wert, weil man muss die Leute als eine kranke Person ansehen. Ja. Und, dann, und das ist ein ähm, guter Punkt und äh, mit dem Punkt würde ich dann auch, denke ich, die Folge abschließen.
1: Genau. Und ja, Dann ja. bedanken wir uns natürlich wie immer äh, bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder sowas habt, die E-Mail äh, ist natürlich äh, bekannt. <lacht> und, <lacht> und ja, natürlich könnt ihr uns bei, äh, auch bei Instagram oder per DM irgendwelche Vorschläge auch Themenvorschläge oder natürlich Verbesserungsvorschläge senden und bis dahin, wir sehen uns auf jeden Fall am nächsten Sonntag jo.